0: Audio Now.
1: Bisher bei Enthüllt. Und? Immerhin fünf, aber nur eine Frau.
2: Temitibé. Ich muss sagen, ich bin ihr Schwester. Ja. Ist das äh, legal? No, but nobody will ever find out. Von Helmstedt? Flo! Irgendwas stimmt nicht. Können Sie die Tür öffnen? Flo, bitte! Du nicht auch noch! Flo, hey!
0: Was willst du von Richard? Dass er mich morgen mit dem Vorstand sprechen lässt. Ich rufe ihn später an.
2: Ich rede mit ihm, wenn er zurück ist.
0: Das musst du nicht.
2: Oh doch. Weil ihr zwei Dickschädel zu keinem anständigen Wort mehr in der Lage seid.
0: Die Printmedienkrise hat auch vor der Norddeutschen Zeitung nicht Halt gemacht.
2: Alles, wofür ich plädiere, ist, dass wir Gunnar Brix und seinem Team genug Zeit geben, um die Entscheidung des BGH und die Effekte, die er für die NDZ haben kann, abzuwarten. Ich hole dich in zwei Monaten wieder ab.
0: Du weißt, wo du mich findest. Hör mal, ähm, Nora, brix darf das nicht wissen, ja? Ich lass mir irgendeine Geschichte einfallen, okay?
2: Okay, du schaffst das. Und du auch.
0: Hol sie alle da raus, ja? Bitte. Für Adesso.
2: Arnes, Nora hier. Ich... Ich wollte dir sagen, warum ich nicht weiß, was damals passiert ist. Ich kann mich an nichts erinnern. Das erste, was ich wieder weiß, ist dieser Schmerz in meinem Kopf. Ich würde mich freuen, wenn du dich meldest.
1: Enthüllt ist eine fiktive Erzählung, inspiriert von wahren Begebenheiten. Geschichtliche Tatsachen werden verkürzt und dramatisiert wiedergegeben. Die erzählten Personen, ihre privaten sowie beruflichen Handlungen und Konflikte sind frei erfunden. Enthüllt Ein Fiction-Podcast von Kim Frank mit Feline Roggan, Augustil, Axel Prahl und viel mehr. Staffel 1 Asyl. Episode 8 Nora steht zwischen zahlreichen Reportern, Fotografen und Kamerateams vor dem Hauptgebäude des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe. Schröder steigt aus seinem Mercedes, nach ihm weiter. Sie positionieren sich vor den Kameras.
3: Herr Schröder? Herr, Dr. Schröder, Herr Dr. Schröder, es ist das erste Mal in der Geschichte des BGH, dass es in einem solchen Prozess zu einer Anhörung kommt.
4: Da vor dem BGH keine weiteren Beweise aufgenommen oder Zeugen angehört werden, sondern lediglich die Entscheidung des Landgerichts überprüft wird, hat das Innenministerium um eine Anhörung gebeten, was ein absolutes Novum im Zusammenhang mit der Abschiebehaft ist. Ich denke, das zeigt auf, wie sehr Sie an der bisherigen Praxis der Bundespolizei festhalten wollen. Und wie stark unser Fall ist.
3: War Adesua zu Unrecht in Haft?
4: Nun, wir werden heute aufzeigen, dass die Entscheidung des Landgerichts, Adesua in Haft zu behalten, rechtswidrig war. Und darüber hinaus die Abschiebehaft als Ganzes.
1: Nora drängelt sich durch die Reporter nach vorne.
2: Herr Welke, Sie sind der Anwalt der Verstorbenen. Ihr wird das Urteil nicht mehr helfen. Warum ziehen Sie überhaupt vor den BGH?
5: Ich habe Tibet vor ihrem Tod versprochen, dass nie wieder jemand in Deutschland in ihre Situation kommen wird. Ich bin hier, um dieses Versprechen einzulösen.
1: Fünf BGH-Richter in roten Roben sitzen an dem langen Richtertisch. Hinter ihnen prangt der Bundesadler. Am Tisch der Bundespolizei sitzen drei Anwälte in teuren Anzügen, die alles andere als gelangweilt sind. Nora sitzt im Zuschauerbereich. Die Richterin in der Mitte adressiert den Hauptanwalt der Bundespolizei.
3: Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. Aber die angegebenen Gründe für eine mögliche Fluchtgefahr waren, dass die Betroffene keinen festen Wohnsitz oder finanzielle Mittel hatte.
0: Das ist korrekt.
3: Hätte der Betroffenen aber nicht beides zugestanden, wenn ihr Asylantrag in Deutschland genehmigt worden wäre?
0: Ja, aber das wurde er nicht.
3: Weil die Betroffene sich zuvor das Leben genommen hat, richtig?
0: Italien hatte der Zurückschiebung schon vor diesem Zwischenfall zugestimmt.
3: Zwischenfall. Wurde der Betroffene nicht Haftunfähigkeit attestiert?
0: Das Gericht hat das von Herrn Welke in Auftrag gegebene Gutachten nicht anerkannt.
3: Warum haben Sie dann... Trotz der aktenkundigen Anknüpfungstatsachen, z.B. der protokollkundigen Verfassung der Betroffenen vor Gericht, Tibet keinem von Ihnen bestimmten Facharzt vorgeführt.
1: Weber sieht in seine Unterlagen, versucht die Antwort zu finden.
3: Und, Herr Weber?
1: Aus Sicht der
0: Bundespolizei waren die genannten Gründe für eine mögliche Fluchtgefahr schwerwiegender, was vom Landgericht auch so für richtig erklärt wurde.
3: Nun, diese Richtigkeit zu überprüfen, deshalb sind wir heute hier. Danke, Herr Weber. Herr Dr. Schröder?
1: Walter sieht zu Schröder neben sich. Er ist die Ruhe selbst.
4: Werte Senat, ich möchte um Ihre Erlaubnis bitten, meinem Kollegen Walter Welke das Wort zu erteilen. Er ist der Anwalt der verstorbenen Adesuatibe. Und der Einzige von uns, der die Betroffene kannte.
1: Die BGH-Richterin berät sich mit ihren Kollegen.
3: Nun, da wir die Ausnahme gemacht haben, dem Prozessvertreter der Bundespolizei die letzten anderthalb Stunden anzuhören, sind wir bereit, auch diese Ausnahme zu machen.
1: Schröder setzt sich. Danke. Walter steht auf. Sehr geehrter
5: Senat, vielen Dank, dass Sie mir gestatten zu sprechen. Ich denke, die Fakten sind klar. Wir haben sie alle vor uns liegen und... Wir haben gerade ausführlich die Sicht der Bundespolizei zu diesem Fall gehört. Was ich daher versuchen möchte, ist Ihnen das Geschehene aus Sicht von Adesua Tibet zu beschreiben. Es steht mir natürlich nicht zu, für Sie zu sprechen, aber da sie leider nicht mehr hier ist, um es selber zu tun, bleibt mir keine andere Wahl. Ich werde aber versuchen, mich nur an die mir bekannten Fakten zu halten. Adesua wächst in Nigeria auf, einem Land, das seit Jahrzehnten unter dem Regime der extremistischen Gruppierung Boko Haram leidet. Ein Land, in dem etwas zu essen zu haben genauso wenig selbstverständlich ist wie eine Schulbildung. Adesua ist 14 und überglücklich, als sie endlich in die Schule gehen darf. Sie will Englisch lesen und schreiben lernen, studieren. Doch dann kommen diese bewaffneten Männer, Krieger der Boko Haram. Sie verladen 243 minderjährige Schülerinnen auf LKWs, unter ihnen auch Adeswa, und bringen sie in eines ihrer Camps, benutzen die Mädchen als Köchinnen und Sexsklaven. Einige können entkommen, viele sterben. Nach zwei Jahren wird Adeswa an ein Mitglied der Boko Haram verkauft, er zahlt 70.000 US-Dollar verschleppt sie in den Norden des Landes, mitten in die Wüste, hält Adesua in einer engen, strohgedeckten Lehmhütte wie ein Tier. Sie hat nur das Nötigste an Kleidung und Nahrung, lebt mit der ständigen Angst vor dem nächsten Besuch ihres Vergewaltigers. Mit 16 wird sie schwanger. Nach der Geburt nimmt er ihr das Kind weg und verkauft es. Ein Jahr später erwartet sie ihr nächstes Kind. Sie will es sich nicht wieder wegnehmen lassen, sie will für ihr Kind da sein. Adeswa beschließt zu fliehen. Nach Hause kann sie nicht. Die Gefahr ist zu groß, dass ihr Vergewaltiger sie findet und nicht nur sie, sondern ihre gesamte Familie umbringt. Sie vertraut sich dem Arzt an, der ihr Kind zur Welt gebracht hat. Der alte Mann hat Mitleid und bringt sie zu einem der zahlreichen Transporter, die täglich das Land verlassen zahlt umgerechnet 2.000 Euro für ihre Flucht. Tagelang fährt sie durch die Wüste, eingefärcht mit 20 anderen auf der Ladefläche eines Pickup-Trucks, ihr nicht mal ein Monat altes Baby auf dem Arm. Tagsüber brennt die Sonne, nachts hält die Kälte sie wach. Am siebten Tag platzt der Reifen des Trucks. Adeswa hat Glück. Wegen ihres Kindes darf sie mit dem anderen Wagen weiterfahren. Die Leichen derer, die in der Wüste zurückbleiben müssen, werden erst Wochen später gefunden. Nach 3500 Kilometern Wüste erreicht Adessua endlich den Hafen von Tripolis. Das rostige Fischerboot, das sie über das Mittelmeer bringen soll, ist mit Menschen überfüllt. Der altersschwache Motor ist überlastet, nur langsam kommen sie voran. Am fünften Tag sind die mitgebrachten Lebensmittel leer. Es wird sich um die letzten Tropfen Trinkwasser gestritten. Adeswar hat Wasser für ihren Sohn Dayo aufgehoben. Als sie ihm etwas zu trinken geben will, reagiert ihr Baby nicht. Der Schmerz, den sie empfunden haben muss, als sie ihr totes Kind schließlich ins kalte Meer gleiten lässt, ist für jeden von uns nur schwer vorstellbar. Einen Tag später erreicht sie Italien. Bürger protestieren vor den Zäunen des Hafens. Beamte nehmen die Flüchtlinge entgegen. Adessoa wird registriert. Ihr werden Fingerabdrücke abgenommen. Sie unterschreibt ein Dokument, das sie nicht lesen kann und bekommt 100 Euro. Im überfüllten Auffanglager findet sie keinen Schlafplatz. Es gibt kaum etwas zu essen. Einer der Männer, mit dem sie auf dem Boot war, nimmt sich ihrer an. Er will nach Deutschland. Noch in derselben Nacht brechen sie mit einigen anderen aus, kaufen ganz legal Zugtickets nach Hamburg. An der deutschen Grenze kommen auf einmal uniformierte, bewaffnete Männer in den Zug. Sie fordern Papiere, Adessoa hat keine. Einer der Männer packt sie am Arm und zerrt sie in den Gang. Sie ist wieder das 14-jährige Mädchen, das von den Kriegern der Boko Haram aus dem Klassenzimmer gezerrt wird. Sie wird mit einem Gefangenentransporter ins Gefängnis gebracht. Wie damals, mit 14, weiß sie nicht, wohin man sie bringt, was mit ihr geschehen wird. Ihre Zelle ist kleiner als die Lehmhütte, in der sie vier Jahre ihres Lebens verbringen musste. Zu diesem Zeitpunkt ist keine andere Frau in Haft. Der gesamte Zellentrakt ist totenstill. Ihr Schicksal scheint sie zu verfolgen. Wieder ist sie vollkommen allein. Eingesperrt, isoliert. Niemand, mit dem sie reden kann. Niemand, der sie tröstet, wenn die Trauer um ihren toten Sohn sie wieder und wieder überkommt. Als ich Adeshwa Tibet das erste Mal im Gefängnis begegnete, saß vor mir ein ängstliches, verstörtes junges Mädchen, das nur ein Wort sagte. Help. Wir, wir leben in einem Land ohne Todesstrafe. Die höchste Strafe, die unser Justizsystem kennt, ist der Entzug der Freiheit, Gefängnis. Adeswa Tibet kam als Flüchtling nach Deutschland. Sie hatte nichts verbrochen. Alles, was sie getan hat, war uns um Hilfe zu bitten. Das Wort Asyl bedeutet unberaubt, sicher. Doch anstatt ihr Sicherheit vor den Bedrohungen in ihrer Heimat zu bieten, beraubten wir sie erneut ihrer Freiheit, ließen ihr die höchste Strafe zukommen, die wir kennen. Wir steckten sie ins Gefängnis. Wir töteten sie.
1: Nora und Walter sitzen in einer Hotelbar.
5: wer
2: hätte das gedacht,
5: dass wir beide hier mal landen?
2: Frau Mertens, ich dachte, ich hätte klargemacht, dass ich kein Interesse habe, mit Ihnen zu reden.
5: <lacht> ja, du hast wirklich Großes geleistet, Nora. Dank dir. Ja, es tut mir so leid, dass ich, dass ich Adesso habe.
2: Egal, wie Sie entscheiden, dein Plädoyer heute das... Das war so voll Liebe.
5: Jetzt fängst du doch noch damit an.
2: Liebe. Es ist nicht vorbei.
1: Noras Handy klingelt.
5: Geh ruhig an.
1: Nee, alles gut. Sie sieht auf das Display. Äh. Arnes. Sorry, da muss ich vielleicht doch kurz. Ja,
5: mach, geh. Das Glas ist voll, ich renne nicht weg.
1: Nora steht vor dem Hotel. Hey. Störe Nee. Alles gut. Äh, ich wollte, ich. Ich will es dir gerne direkt sagen. Was ist? Also erstmal danke für deine Nachricht. Bedeutet mir viel, dass du dich mir gegenüber so geöffnet hast. Aber ich habe mich in der Zwischenzeit entschieden, zurück nach Syrien zu gehen. Wann fliegst du? In ein paar Monaten.
2: Aber nicht wegen mir.
4: Nicht nur. Aber ich, du bist halt eine Frau, in die ich mich verlieben könnte und ich, ich glaube, ich bin kein Mann, in den du dich verlieben
1: kannst.
2: Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
1: Das ist okay. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, ich, ich, glaub, ich brauche den Krieg.
2: Nur nicht den mit mir.
1: Das ist mein Problem. Ich suche immer die geringste Gefahr.
2: Können wir uns noch mal sehen? Vorher? Besser nicht. Was mit Telefonseck? <lacht> ich werde dich vermissen.
1: Ich dich auch. Die BGH-Richter betreten den Gerichtssaal. Alle sind bereits an ihren Plätzen. Walter neben Schröder, die Anwälte der Bundespolizei gegenüber... Nora zwischen den Reportern im Zuschauerraum.
3: Wir sind zu einem Urteil gekommen. Im Namen des Volkes ergeht folgender Beschluss. Unter Geltung der Dublin-III-Verordnung sind auf Paragraf 62 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 des Aufenthaltsgesetzes gestützte Inhaftnahmen aufgrund einer möglichen Fluchtgefahr rechtswidrig.
1: Nora, Walter und Schröder sitzen in einer Kneipe und feiern ihren Erfolg.
5: Auf euch beide! Prost!
3: Das Aufenthaltsgesetz entspricht nicht den Anforderungen der Dublin-Verordnung, wonach objektive Kriterien, die die Fluchtgefahr begründen, gesetzlich festgelegt sein müssen.
1: Nora sitzt in einem Hotelzimmer und schreibt an ihrem Artikel. Eine SMS von Hemstedt schreibt, ich verneige mich.
3: Das hat zur Folge, dass Haftanordnungen dieser Art nicht mehr ergehen dürfen.
1: Die neue Ausgabe der NDZ läuft durch die Druckermaschinen. Auf der Titelseite die Headline. Asyl ist kein Verbrechen. Walter betritt das Gerichtsgebäude, in dem Adessoas Anhörungen stattgefunden haben.
3: Die uneingeschränkte Aufrechterhaltung der Haftanordnung durch das Landgericht hat die Betroffene maßgeblich in ihren Rechten verletzt.
1: Im Gerichtssaal neben Walter sitzt ein junger syrischer Mann. Hinter dem Richterpult wieder Handjes und die gesamte Kammer.
5: Aufgrund des Beschlusses des Bundesgerichtshofs verlange ich die sofortige Freilassung meines Mandanten sowie der 21 weiteren Flüchtlinge, die derzeit auf ihre Anordnung hin rechtswidrig in Haft sind. Ihnen ist sicherlich klar, dass wir in dieser Sache nur über Herrn Ibrah Al-Muussa entscheiden können, bei der wir Ihrem Antrag stattgeben. Und die anderen? Herr Welke. Sie können sich sicher sein, dass wir uns an Recht und Gesetz halten und angesichts des klaren Obita Dictums des BGAs, den Sie in Ihren Anträgen ausführlich aufgreifen, auch in den anderen Fällen die gleichen Beschlüsse erlassen werden.
1: Walter verlässt den Gerichtssaal. Richter Handjes kommt ihm entgegen.
5: Entschuldigen Sie. Ja, bitte? Herr Welke, ich wollte Ihnen auch nochmal sagen, wie leid es mir um Ihre Mandantin tut. Die Nachricht hat
1: uns alle erschüttert.
5: Es ist Ihre Schuld, dass sie tot ist. Leben Sie damit.
1: Walter lässt ihn stehen und geht. Nora steigt vor der Klinik aus von Hemstedts Auto. Er kommt aus dem Eingang. Sie fallen sich in die Arme. Und, hast du mich vermisst? Das fragst du mich? Du warst zwei Monate
0: bei der NDZ ohne mich. Ja, während du die Ostsee genossen hast. 8 Uhr Frühstück, eine Stunde Freizeit, Sport, Gruppentherapie, Mittag, Einzeltherapie, eine Stunde Freizeit, Abendessen, Fernsehen, Schlafen. Ich fühle mich richtig normal.
2: Ich glaube, ich bleib hier.
0: Ich denke, wir müssen nach Hamburg, weil Frau Mertens für den Nannenpreis nominiert ist.
2: Ah, die wussten einfach nicht, wem sie den sonst geben sollen. <lacht>
0: <lacht> und was wirst du
1: anziehen? Pff, keine Ahnung. Nora steht in ihrem Badezimmer und schminkt sich. Sie trägt ein enges, schwarzes Kleid. Ein Glas Weißwein neben dem Waschbecken. Oh. Ihr Handy klingelt.
2: Basti... Bitte nicht heute.
0: Tut mir leid, Nora, ich befolge nur deine Ansage, dir alles sofort mitzuteilen. Also? Der Prozesstermin steht fest,
2: in zwölf Wochen. Okay,
1: danke. Es klingelt an der Wohnungstür.
2: Ich muss auflegen. Für, für heute Abend, viel Erfolg. Danke dir.
1: Nora legt auf und geht zur Tür, nimmt den Hörer von der Gegensprechanlage.
2: Ich lasse die Tür auf.
1: Sie öffnet die Tür und geht zurück ins Bad. Von Hemstedt kommt die Treppen hoch. Schließt die Tür.
2: Ich bin im Bad. Wow. Selber wow.
0: Zu Ihren Ehren, Madame.
1: Er steht im Smoking mit Fliege vor ihr. Sieht frisch aus.
2: Ich bin gleich fertig. Ist alles okay? Ja, ich habe gerade erfahren, dass ich bald wegen dem Scheißkerl Matthiesen vor Gericht muss.
1: Ach,
0: ich wollte da eh mit dir drüber sprechen. Ich... Ich hab mich umgehört und vielleicht, ja, ich, ich hab da vielleicht was. Was? Nachher, okay? Wir sind spät
1: dran und jetzt wird erstmal gefeiert. Gut. Nora und von Hemstedt betreten das Foyer des Festsaals. Gut gekleidete Menschen warten mit Champagnergläsern auf den Einlass. Der, Der Star des Abends. Briggs kommt mit Franzen und Maria auf sie zu.
5: Das ist Maria und das ist eben ein Richard Franzen, unser Verleger.
1: Freut mich, Sie endlich kennenzulernen. Jetzt muss
2: ich mich mit diesen beiden Typen nicht mehr alleine rumschlagen. Mich auch. Ich habe Ihre Artikel übrigens verschlungen. Sie haben mich gleichzeitig wütend und traurig gemacht. Danke. Das ist mein schönes Kompliment.
0: Wir haben Ihnen zu danken, dass Sie unser kleines Blatt vor dem Untergang gerettet haben. Und wir hoffen sehr, dass Sie auch weiter für uns schreiben werden. Wir arbeiten gerade an einem Angebot. Na, da hoffen wir doch mal, dass Sie die erste Frau bei der NDZ wird, die mehr verdient als die Männer.
1: Auf einmal sieht Nora, wie Walter hereinkommt.
2: Oh, entschuldigt mich.
1: Auch er im Anzug. Sie umarmen sich innig.
2: Nora. <lacht> Na? So schön, dass du gekommen bist.
5: <lacht> Ich lasse mir doch kein kostenloses Viergängemenü menü mit Weinbegleitung entgehen.
1: <lacht> Ein schmuckvoller Festsaal. An zahlreichen Tischen sitzen gut gekleidete Menschen vor leer gegessenen Desserts. Nora sitzt neben von Hemstedt und Walter. Ihnen gegenüber Briggs, Franzen und Maria. Von Hemstedt steht auf. Ich muss kurz für kleine Jungs. Nora sieht ihm besorgt nach. Die Moderatorin betritt die Bühne.
3: Danke, vielen Dank. Wir sind am Ende des Abends und damit bei der wahrscheinlich wichtigsten Kategorie angekommen. Es geht um den Egon-Erwin-Kisch-Preis für die beste Reportage. Dieses Jahr fiel es der Jury zum ersten Mal nicht schwer, eine Entscheidung zu fällen. Ich zitiere aus ihrem Urteil. Berühren, aufzurütteln und dabei gleichzeitig aufzuklären, ist das Höchste, was ein Journalist schaffen kann. Um den diesjährigen Egon Erwin-Kisch-Preis zu vergeben, begrüßen Sie bitte mit mir den dreifachen Nannenpreisgewinner Florian von Hemstedt. Danke,
0: danke, danke, vielen Dank. Bitte, ja. Ähm, Nora, Nora du, du kannst dir wahrscheinlich denken, warum ich hier oben stehe. Es bringt also nichts, daraus ein Geheimnis zu machen. Du hast gewonnen. Nora Mertens, meine Damen und Herren.
1: Nora! steht auf und geht zur Bühne. Von Hemstedt und sie umarmen sich.
0: Aber, warte, warte, bevor du Danke sagst, will ich noch etwas sagen. Und zwar. Danke. Danke, dass du zusammen mit Walter Welke unzähligen unschuldigen Menschen die Freiheit geschenkt hast, die ihnen zusteht. Danke, dass du die NDZ vor ihrem Untergang gerettet hast. Yes! Ja, Leute! Richtig. Aber vor allem, vor allem, danke, dass du mich gerettet hast. Du hast mir wieder gezeigt, dass das, was wir tun, wichtig ist. Dass wir was verändern können. Du hast mir wieder Lust auf mein Leben gemacht. Lust darauf, ein Journalist zu sein. Ja, und dafür danke ich dir.
2: Danke Flo. Das bedeutet mir sehr viel. Und ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen. Du bist echt ein Killer. Ich muss außerdem Gunnar Brix, dem Chefredakteur der NDZ danken, der mir die Chance gegeben hat, weiterzuschreiben und Walter Welke, dem Asylrechtsanwalt, der meine Berichterstattung überhaupt erst möglich gemacht hat. Danke, Walter. Ich weiß, dass du nichts von Liebe hältst, aber ich liebe dich. Aber vor allem möchte ich einer Person danken. Adessua Tibet. Ihr Selbstmord könnte als Schwäche missverstanden werden, aber Adesua war stark, stärker als die meisten von uns. Sie hat Qualen ertragen, die keiner von uns hier nachvollziehen kann. Nicht adesso hat sich das Leben genommen, wir haben es ihr genommen. Und so erfreulich dieser Preis für mich ist, könnte der heutige Abend einer der traurigsten meines Lebens werden. Unzählige Menschen kommen derzeit nach Europa, um Schutz zu suchen. Europa und Deutschland sind gespalten und während wir hier sitzen, entscheidet der Bundestag über ein neues Gesetz. Ein Gesetz, das die Lücke, die die neue Dublin-Verordnung aufgeworfen hat, nicht nur schließen soll, es ist ein Gesetz, das der Bundespolizei die Macht gibt, einfach jeden zu inhaftieren, der über deutsche Grenzen kommt. Der Grund ist eine mögliche Fluchtgefahr und das neue Gesetz definiert dieses Wort mit allem, was einen Geflüchteten ausmacht. Wenn er zum Beispiel keine Personalpapiere hat oder Grenzkontrollen umgeht... Und selbst wenn der Geflüchtete alles richtig macht, wird er direkt zurückgewiesen. Diese Menschen können also machen, was sie wollen. Sie machen es falsch. Sollte dieses Gesetz heute verabschiedet werden, wäre es meiner Meinung nach das brutalste, das unmenschlichste, was je eine deutsche Bundesregierung zustande gebracht hat. Und es macht mich wütend. Und es sollte ganz Deutschland wütend machen. Also helft mir, helft mir laut zu sein und helft mir, die Menschen wütend zu machen.
1: Nora steht mit Walter und von Hemstedt an der Bar. Sie stoßen an.
0: Auf die Gerechtigkeit. Auf die Gerechtigkeit. Zum auf Wohl. die Gerechtigkeit. Wohlhabend. <lacht>
1: Brix kommt mit düsterer Mine auf Sie zu. Sie haben das Gesetz verabschiedet. Oh,
0: diese Wichser!
2: Ohne Veränderung.
0: Ja, ich habe bereits die morgige Ausgabe gestoppt. Nora, du hast zwei Stunden, um ein Meinungspeace zu schreiben. Ich will das auf der Titelseite.
2: Okay, ich...
0: Brauchst du Hilfe? Also nur, nur wenn...
2: Danke, unbedingt.
0: Nora umarmt Walter.
2: Sorry. Ich hätte wirklich gerne länger mit dir gefeiert.
5: Ach, alles gut, komm. Mach die Scheißkerle fertig.
1: Nora sitzt bei Nacht an ihrem Rechner im Büro der NDZ. Von Hemstedt steht hinter ihr. So, fertig. Fast 350 Zeilen. Soll ich abschicken? Go. Sie steht auf und öffnet das Fenster, zündet sich eine Zigarette an.
0: Großartiger Text, Nora.
2: Was meintest du, du hast da vielleicht was wegen Sten Matthiesen?
0: Ja, ich habe jemanden auf ihn angesetzt, ein bisschen Dreck rauszufinden. Was? Ja, habe ich. Wen? Das willst du nicht wissen. Aber es ist safe. Ja, genau. Läuft <lacht> über meinen Dealer. Flo. Na, über meinen, also meinen ehemaligen Dealer. Also als ich in der Klinik war, hat er sich bei mir gemeldet. Durch die Information habe ich ein weiteres Opfer gefunden. Wen? Es ist, ähm, naja, leider... Vielleicht ist sie jetzt nicht die beste Quelle, aber im Zusammenhang mit der ehemaligen Mitarbeiterin... Wer ist es, das zweite Opfer? Eine Escort-Dame. Flo, ich... Sie musste ins Krankenhaus. Und es gibt Fotos. Sie kann Mathisens sexuelle Neigungen bestätigen, die du veröffentlicht hast.
2: Das kann tatsächlich helfen. Aber pff, wer soll das Risiko eingehen, sowas zu drucken und verklagt zu werden?
0: Also so wie ich das sehe, sind Briggs und Franzen dir spätestens seit heute Abend einiges schuldig.
2: Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht entschieden, ob ich bei der NDZ bleibe. Mein Vertrag ist gerade ausgelaufen und. Okay.
0: Okay, ich verstehe. Überlegst dir. Die ehemalige Mitarbeiterin ist jetzt auf jeden Fall bereit, mit dir zu sprechen. Sie lebt in Berlin.
1: Enthüllt mit Feline Rogan als Nora Mertens. August Diel als Florian von Hemstedt, Max Hopp als Gunnar Brix, Marion Gretchen-Schmitz als BGH-Richterin, Hartnett Tesfey als Moderatorin und Axel Prahl als Walter Welke. In weiteren Rollen Ibi Ehrer, Maria Wajinska, Moritz Vierbohm, Markus Graf, Florian Mandarinenkamp, Janette Hain und Ernst Stötzner. Idee, Buch, Regie, Schnitt und Sounddesign: Kim Frank. Musik: Philipp Schwer. Foley, Martin Langenbach. Dramaturgische Beratung, Hanna Sioda, Coverdesign, Jörn Annika Janssen und Sandra Greiling. Co-Producer, Marc-Daniel Dichon. Executive Producer, Miriam Trunk. Redaktion, Martin Bromba. Enthüllt ist eine Produktion von Kim Frank und Audio Now.